0: o un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok y déjalo ser arte en YouTube. Y el día de hoy, a medida que estoy grabando este episodio, estoy haciendo un par de tomitas eh, también en video. No para subir el episodio con video, porque la verdad es que el día de, de, de hoy y en general en mi realidad del día a día, no es lo más estético del mundo verme grabar. De hecho... En realidad, tipo, estoy grabando este contenido nada más para mostrarles un poco en TikTok de manera graciosa. Eh, ¿De qué manera tengo que setear todo? Que es básicamente tipo una pila de libros. El mic que es súper humilde. Eh, y bueno, nada. Eh, en realidad, pienso que más allá de que voy a joder con esto de momentos que me mantienen humilde. Eh, ni ni qué tan humilde, chicos. Vamos a ser realistas. Eh, y vamos a, hacer, a reconocer básicamente nuestros privilegios. Que es que, en realidad, si me pongo a pensar los libros están bastante caros así que con todo lo que gasté en los libros que están ahora haciendo de trípode quizás tranquilamente me podría comprar un trípode para el mic pero bueno, nada, <risa> me parece que que bueno, que uno tiene prioridades y a mí me gusta leer y el mic, si bien es necesario eh, tampoco es tan necesario <risa> o sea, sí, pero no eh, eventualmente algún día voy a... en realidad directamente quiero cambiar el mic eventualmente ¿no? porque este, como que bueno sirve sirvió para arrancar pero algún día me interesa darles mejor calidad de audio. Así que, nada, algún día, algún día invertiremos en eso, ¿no? Pero bueno, eh, arrancando el episodio del día de hoy, les quiero hablar un poco de eh, un tema que yo compartí en Instagram, que nada básicamente les hice votar como que era lo que más tenían ganas de escuchar. Así que cuando ustedes quieran, si de repente llegaron a este episodio o a este podcast, Mediante alguna otra red social o de alguna otra manera, alguien se los recomendó, lo que sea. Si no me siguen en Instagram, yo les recomiendo que me sigan ahí. Porque ahí básicamente es donde yo pregunto como... Bueno, a ver, ¿qué tienen ganas de escuchar la próxima? Y si ustedes quieren tener un poco de decisión sobre eso, les recomiendo que me sigan ahí, básicamente. Eh, pero bueno, como les decía, compartí un par de temas. Que eventualmente todos los vamos a hablar. Pero eh, este fue como el que más resonó, el que más votación tuvo. Así que hoy les voy a estar hablando de... La motivación, por qué perdemos la motivación, y como habrán previsto por el episodio del podcast, eh, van a entender por qué comparo motivación con propósito. Entonces, bueno, vamos a ablancar, vamos a ablancar, ¿qué? ¿qué quise decir? Vamos a arrancar a hablar de la motivación. La motivación, básicamente, es como lo que todos perseguimos, básicamente, es lo que todos entendemos que necesitamos y que hay que construir. Eh, trabajar todo lo que podamos para que se mantenga lo más posible. Es eso que uno necesita para llevar a cabo básicamente cualquier proyecto, ¿no? Y mmm, mucha gente está muy motivada, eh, pero también mucha gente no lo está y realmente se le hace difícil encontrar ese momento, ¿no? Eh, déjenme decirles algo que yo comencé a entender a raíz de haber sido una persona muy desmotivada durante muchos años y luego haber pasado al otro extremo y luego empezar a vivir un poco eh, estos momentos en donde simplemente va y viene, va y viene, va y viene y uno se desespera y uno quiere que, que no sea así, quiere encontrar la forma, la fórmula básicamente del de éxito, que es básicamente estar motivado todo el tiempo. Y déjenme decirles que hasta ahora en mi aprendizaje, en mi estudio y en mi experiencia, primer, primer, primer... Me puse repetitiva. La, la primera cosa que les puedo exponer sobre este tema es que no existe la motivación constante, básicamente. Existen otras cosas, que ahora voy a profundizar. Pero básicamente la motivación es como ese amor de verano. Es ese es ese como es como nada como enamoramiento en donde todo es perfecto y, y pensás que va a ser así para siempre. Y... Mmm, y va a llegar ese momento en donde te va a empezar a aburrir. O sea, eso va a tener una fecha de caducidad. Eso está como muy asociado al contexto, al momento, a ese primer impulso. Y llega un momento que cuando te empieza a aburrir, lo peor que te puede pasar es que te decepciona. Te decepciona haberte aburrido. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que haya encontrado esta motivación? Que haya eh, caído como, como rayo láser del cielo... Eh, este shock de energía y de repente haberlo perdido. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que lo que ayer me, me divertía, me entusiasmaba tanto, hoy ya no me genera ningún tipo de entusiasmo? Y uno se bajonea, se decepciona, se pone triste, se enoja con la vida, se enoja con uno mismo, se da con el látigo y dice, ¿por qué soy tan así? ¿Por qué soy tan vago? ¿Por qué no puedo mantener todo lo que quiero mantener? ¿Por qué es tan difícil, básicamente, no? Eh, ¿Y qué pasa? Que la motivación... Como yo les digo, es un amor de verano ¿Qué es lo que en realidad A uno lo hace Mantener en el tiempo? Ya sea un hábito Ya sea una meta Un objetivo, una tarea que quiera hacer Constantemente, lo voy a enfocar Bastante en los hábitos porque creo que la motivación Tiene que ver con, con, con eso, con esos hábitos Que uno quiere inculcar para llegar A un objetivo Y ahí empezamos a, a enganchar El versus de la motivación Que para mí es el propósito ¿Qué es el propósito? El propósito básicamente es básicamente lo que a vos te motiva, eh, valga la, la redundancia y empezar a, a mezclarnos un poco con el tema de la motivación, pero el propósito para vos va a ser el motor de esa motivación, eh, el por qué en realidad de esa motivación, ¿no? Eh, ¿Por qué quiero hacer, no sé, ejercicio todos los días? ¿Por qué quiero trabajar todos los días un poquito en mis proyectos? ¿Por qué todos los días quiero, eh, no sé, eh, comer sano o por qué todos los días quiero arrancar el día agradeciendo o meditando o por qué todos los días quiero hablar un ratito con mis amigos y mantener mis vínculos y así rellene con, con lo que sea que ustedes quieran cumplir, ¿no? ¿Por qué? El por qué es el propósito, ese motor que yo les digo, eso, eso que ustedes quieren llegar a hacer algún día, que tiene que ver con visualizarse de una manera diferente quizás a la que tienen hoy, es... Un momento en realidad ya bastante... No sé si bastante en realidad, pero... Como avanzado, ¿no? Eh, uno muchas veces no sabe qué quiere, no sabe qué quiere ser... Qué, qué quiere hacer... Y, y bueno, requiere como toda una búsqueda, básicamente... Eh, y cuando uno termina de hacer esa búsqueda... Es recién ahí... Cuando... Por lo menos se podría decir... Que de alguna forma llega a ese... A ese... Como a ese propósito, ¿no? Y una vez... Que uno llega a ese propósito, eh, como que se supone que uno debería estar siempre motivado por ese propósito. Pero no sucede así. Como les decía, la motivación dura poco. Eh, pero ¿qué pasa? Si uno tiene en claro el propósito, si uno tiene siempre visible a dónde quiere llegar y por qué quiere llegar ahí, el por qué el por qué es lo más importante, es lo que les va a brindar esa estabilidad. Porque el propósito difícilmente cambie. O sea, sí, obviamente, uno puede cambiar de rumbo, que eso es otro tema del que algún día vamos a hablar, porque lo puse como opción en, en historias, en Instagram, y también aparentemente es un tema que les interesa. Pero realmente, o sea, si bien uno puede cambiar de rumbo y el propósito puede cambiar, no decimos que no, pero generalmente lo que uno desea hacer o a donde uno qu quiera apuntar se podría decir que generalmente es algo estable. O sea, generalmente es eso que, que por algo llegaste hasta ahí y por algo decidiste eh, que querés que eso te suceda. Y uno tiene que replantearse muchas veces, obviamente, para tomar esa decisión. Y, y si llegaste hasta ahí es por algo. Y por ende, es muy raro que, que después de tres días, después de una semana, después de un mes, eso se vaya. O sea... Creo yo que justamente se tienen que replantear quizás su propósito. Si, si su propósito cambia tan seguido, entonces es que en realidad no tienen el propósito todavía, ¿no? Hay que hay que encontrarlo. Eh, no vamos a hablar de cómo encontrar el propósito en este podcast, eh, por lo menos en este episodio. Quizás en el futuro sí. Pero como les decía, si ustedes llegan a algo que ustedes quieren y se decidan a que eso es lo que quieren, eso es lo que se va a mantener. Eso es lo que tienen que tener siempre en la cabeza. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene tan en claro, y a veces, bueno, no, tan en claro también es, es un poco errado y es un poco pretencioso. Uno no tiene tan en claro nada, en realidad, en la vida. Como que uno tiene nada un acercamiento a dónde quiere llegar, una idea, y después, bueno, en la vida van pasando cosas que te plantean dudas, que momentos de incertidumbre. Pero bueno, a eso, a eso voy, con que si uno más o menos está dentro de todo decidido por ese propósito y realmente le, realmente le atraviesa, o sea, siente que ese es su propósito, es, siente que ese es su a donde debería estar llegando, ¿estás dispuesto a, a bancarte como todas las situaciones que, que puedan llegar a complicarse? Que, que, que nada, que puedan llegar a vos en momentos difíciles y vos te bancas todo eso porque sabés que estás yendo a un lugar que es importante. Que es importante para vos, obviamente, ¿no? Eh, pues no ser importante para otras personas, pero si vos, por ejemplo, ¿no? Eh, yo voy a dar una una como un ejemplo mío, personal. Pero es que yo durante mucho tiempo, te diría años, te diría desde que apareció TikTok, por ejemplo. Eh, estuve muy negada a, a promocionarme a hablar en redes sociales todo el tiempo, a subir contenido todo el tiempo, o sea, estar pendiente a que eso sea necesario para que, no sé, para triunfar, entre comillas, para llegar a un éxito en particular, o sea, yo siempre fui, por lo menos desde que me dedico a lo que me dedico, que es al arte, en distintas formas, siempre estuve muy negada, como no, chicos, no quiero saber nada con las redes, o sea, me parece que la vida está en otro lado, me parece que que también es bastante banal, el tema de los seguidores, el tema de los comentarios, del éxito, de las visualizaciones, como que todo eso me parece muy efímero, muy invisible en realidad, eh, o sea, visible para, para el universo que está en redes, pero invisible para lo que yo realmente sentía que apuntaba, que era eh, construir una carrera más sólida, eh, y lo que para mí era una carrera sólida, era una carrera profesional, y era una carrera que estaba en otro lado, que no estaba en las redes, ¿no? Eh, como que yo todo el tiempo me comparaba, o no que me comparaba pero usaba de referencias o de o sí, o como de referentes a personas que de alguna forma llegaron a donde yo quiero llegar sin las redes o sea, no, no se enfocaron en subir videitos a TikTok se enfocaron en hacer su trabajo en hacerlo bien, en mejorar en moverlo de alguna forma pero por fuera de las redes sociales y así llegaron a exitazos o por lo menos a lo que yo considero exitazos, que, que en mi caso no tiene nada que ver ni con seguidores ni con visualizaciones, sino como algo para mí que es todavía más grande y mucho más pretencioso, y lo admito, admito que quiero cosas demasiado grandes, y las voy a decir porque me parece que siempre está buena esa charla. Que es que, no sé, o sea, yo sigo fotógrafos, directores de arte, gente que labura en películas grandes, en cosas grosas, que expone su laburo en museos que publica sus libros y que millones de personas los compran y yo siento que, que no sé, como que yo sueño con eso realmente, y yo sé que si lo sueño es porque está en mis posibilidades está en mi realidad materializar todo eso, porque si no yo no soñaría con todo eso, si no estuviera si yo no fuera capaz de imaginármelo de imaginarme a mí en esa situación entonces claramente no sería real, pero todo empieza en nuestra cabeza por ende, si yo considero que lo puedo crear en mi cabeza, para mí tranquilamente lo puedo llevar a la realidad, entonces es como me, me pasaba de que yo digo como, o sea, no quiero perder ni un segundo en las redes, primero porque me da ansiedad primero porque ya no, no tiene la repercusión que quiero que tenga y eso directamente me afecta a mi humor, a mi autoestima eh, siento que me hace perder el tiempo, que, que subir todo ese contenido a las redes y demás es Tiempo que podría estar usando justamente en mejorar mi trabajo. Eh, y debo decirles que ese pensamiento lo estudié hace muy poquito, muy poquito de verdad. Y debo decir que después de un libro que leí, que también se los comentaba en el episodio anterior, Show Your Work, de Austin Cleon, ese hombre eh, me abrió la cabeza en mucho sentido. Eh, y es que me dio la manera de verlo de una manera más amena a esto de compartir, por ejemplo, nuestro trabajo en redes sociales, que entendí que si yo quiero, o sea, yo sin cambiar mi propósito, eh, tranquilamente puedo hacer uso de esto como, como catapulta, como, no sé, como herramienta, como, no sé, como lo quieran ver para poder acercarme a eso, que ya el hecho de que yo quiera cosas grandes y cosas que parece que no tienen tanto que ver con las redes sociales y con lo que se dice que es tener éxito en redes sociales, a mí el éxito en las redes en particular no me interesa, me interesa tener éxito en mi carrera. Eh, pero la realidad es que aprovechando todo lo que hay hoy en día, la globalización, la viralización y un montón de cosas, eh, es muy... Es, es parte de perder el tiempo no utilizar eso a mi favor. Porque hoy en día cuando, cuando está... Eh, obviamente hay gente para todos y si realmente no coincide con vos, buenísimo Pero yo en realidad en un punto, podría decir que no coincidía conmigo en el sentido de que Detesto pasar tanto tiempo en redes sociales, o sea, detesto que eso nos carcoma la vida Estoy muy en contra, la verdad Pero um, sí soy consciente de que hay algo del crear para otros, del difundir para otros de que mi data le llegue a otras personas que me interesa. Por algo también hago este podcast. Eh, por algo también siempre me tanto con, este, con hablar de estos temas. O sea, me interesa el contenido de valor. Y descubrí que entonces yo tengo cierta personalidad para las redes. Simplemente me estaba negando a esa parte mía. Porque creía simplemente que yo estaba detrás de un propósito. Que no podía relacionarse directamente con esto. ¿no? Entonces una vez que yo entendí que mi propósito... Es importante que mi, que mi propósito se merece, que yo lo dé todo por alcanzarlo. Parte de darlo todo es asumir esas situaciones difíciles, complejas, esos momentos incómodos, que podrían ser, en mi caso, nada, eh, tener que usar las redes, que yo les digo, hoy en día que ahora, como habrán visto, estoy empezando a subir más contenido y demás, estoy súper amigada, porque ahora que entendí como para qué lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, eh, ya no ya no me agarra ni odio ni desprecio como por ahí antes me pasaba, tipo me daba bronca pensar en que tenés que estar en redes para, para tener éxito. No, yo ya no creo que sea así. Ahora simplemente creo que es una herramienta que está y que si, y que está en mí utilizarla y. y apoyarme en ella para llegar a ese propósito. Y que eh, el que quiera pensar que es banal, eh, el que quiere pensar que. Eh, que nada, que simplemente es superficial, que lo piense, que lo piense. Yo sé muy bien dentro de mí para qué lo hago y que no me interesa realmente un número de seguidores ni un número de visualizaciones, me interesa que la gente sepa qué hago, que la gente se entusiasme con lo que hago, que conecte conmigo y que quiera trabajar conmigo y que el día de mañana cuando yo quiera publicar un libro con mis fotos, cuando yo quiera trabajar en una película grande, cuando yo quiera exponer mis fotos en un museo tenga eh, el respaldo visible en todos lados de qué es lo que hago y por qué lo hago y de esa manera generar más confianza y más cre credibilidad en un punto eh, siento que, que simplemente es una herramienta que va a estar ahí para el que la quiera utilizar y que nada, cada uno sabrá por qué lo hace, y no me parece que esté mal si uno quiere simplemente buscar audiencia y público todo depende justamente de cuáles sean tus objetivos y qué es lo que querés lograr. Yo digo que para lo que quiero lograr, nada, o sea, lo que me sirve es esto, generar credibilidad, generar eh, conectar con la gente y que la gente sepa que soy de confianza y que laburo bien y que hago cosas increíbles y que cada vez voy a poder hacer cosas más increíbles porque no paro de hacer, básicamente. O cuando paro, digo, es simplemente para seguir nutriéndome y para, para darme mi espacio a, 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 nada, a poder poner el cerebro en remojo justamente para volver recargada. Eh, así que a eso me refiero con que cuando uno tiene un propósito y lo tiene claro, decidís como que, ok, hay que hacer estas cosas. ¿Y qué me pasa? Que yo cuando decidí que quería hacer esto y que efectivamente iba a empezar a utilizar estas herramientas a mi favor, eh, obviamente al principio estás tipo, ay, listo, voy a editar... Cinco TikToks por día. Y los voy a subir todos los días. Y voy a estar súper activa. Y esto va a ser así, así, así. Y eso te dura nada, chicos. Y es muy desesperante lo poco que te dura eso. Porque después pues, es verdad. Cuando se empieza a volver una rutina. Cuando se empieza a volver un hábito. Eh, empezás a sentir como, bueno. Es un esfuerzo hacer esto. Y sí. A eso quiero ir. Es un esfuerzo. La motivación. Dura poco. Y para que esa motivación dure, en realidad, va a dejar en algún momento de ser motivación y simplemente va a ser un empuje, un esfuerzo que uno tiene que hacer porque sabe que en el fondo eso lo está haciendo para un bien mayor. Quiero poner de ejemplo que de, de hecho como que siento que ya lo hablé en el podcast. Creo que en el podcast en donde les di un montón de herramientas para construir los hábitos eh, y para construir una rutina y organizarse con la vida. Bueno, eso fue un creo que el primer episodio del año. Um, y como les digo eh, siento que nada que que ya lo dije pero al mismo tiempo es como que busqué en mis notas de los podcasts y en mis notas de los podcasts como que no lo tengo anotado entonces me entra la duda así que bueno por las dudas vayan a escuchar ese episodio si quieren si les sirve eh, a continuación de este porque creo que están un poco bastante conectados pero en ese en, en, básicamente lo que quiero decir es que en este libro que se llama hábitos atómicos de um, me olvidé el autor. Bueno, no importa. Igualmente, si buscan el título, es un libro súper exitoso, eh, con un millón de ventas y cosas así, y así que lo van a encontrar al toque y existe un solo libro que se llama Hábitos Atómicos. Pero bueno, básicamente, el autor, casi terminando eh, ese, ese libro, donde te da todas esas herramientas, que son bastantes de las que comparto yo en el podcast, así que si no querés leer el libro, puedes ir a escuchar ese podcast, como te decía, pero habla de casos de éxito, ¿no? Eh, porque empieza como a reflexionar una vez que te da todas las herramientas como de, bueno, ¿y cómo haces también o de qué manera eh, uno no... Más allá de todas las herramientas que uno tenga para construir esos hábitos y, y ponerse las pilas y, y que eso dure, ¿cómo haces esto? Que dure en el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia de que dure en el tiempo a que todo el tiempo lo estés interrumpiendo o que simplemente sigas ese, ese, esos cortes, no? Y uno como que entra un poco en esta de bueno, nada, no se puede hacer todo perfecto, que obvio, obvio, obvio que no se puede hacer todo perfecto, y obvio que no se puede hacer todo con la misma intensidad y las mismas ganas todos los días. Pero él habla de estos casos de éxito, habla, por ejemplo, de ejemplos de, de tenistas, de, de deportistas, que es a veces donde más se, se puede entender de una manera muy clara y visible eh, en qué hace la diferencia, pero él habla de esto de que, por ejemplo, un tenista o cualquier deportista tiene que entrenar, por ejemplo, todos los días, ¿no?, Tanta cantidad de horas al día Y sabe que para mejorar su rendimiento Va a tener que entrenar así Así de intenso Y él dice que estos casos de éxito No es que Son unas máquinas Que nunca eh, No sé, que nunca se cansan de entrenar O lo que sea Él habla de ejemplos en donde sí, estas personas Eventualmente tienen un montón de días En donde no tienen ganas De entrenar, no tienen ganas eh, pero lo que los hace exitosos del resto de los seres humanos, que no digo que el resto de los seres humanos por no hacer esto no son exitosos, pero digo lo que los hace muy exitosos a estas personas, los que los que la gente que cumple con sus objetivos, la gente que llega a donde quiere llegar, básicamente eh, se diferencia de los re del resto de los seres humanos porque logran esta capacidad de superarse. De superar el no quiero, el no tengo ganas y hacerlo igual. Básicamente. Y yo sé que para cuando estás súper desmotivado, esto es lo peor que te puedo decir. Tipo, no sé, dame ayúdame loco, ¿entendés? Es como, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener ganas? ¿Cómo hago para tener tanta fuerza de voluntad y hacerlo a pesar de que no tenga ganas? Y básicamente es, es saber que si vos lo haces, es para llegar a algo. Y que, y que el simple hecho de no hacerlo un día, ok, un día no pasa nada. Pero si vos ya rompés esa cadena, cada vez es más fácil seguir rompiendo la cadena. Entonces, obviamente, una de las recomendaciones que tiene tanto mi episodio como este, como este señor en su libro, es que realmente, si uno quiere mantener esos hábitos, al menos tenés que hacer un ratito todos los días. No importa si todos los días no lo podés hacer con toda la intensidad eh, no importa si todos los días no estás cinco horas trabajando en tu proyecto o en lo que vos quieras trabajar no importa si todos los días lo haces perfecto pero lo que construye un hábito y justamente los hábitos son los que te llevan a llegar a, a, a esa calidad de vida, a ese estilo de vida a ese objetivo que vos, que vos querés llegar es la constancia por ende, si vos todos los días querés leer buenísimo quizás haya días que te leas Cinco capítulos seguidos al hilo de un libro que te encanta. Quizás hoy un día que estás matadísimo y no tenés ganas de leer. Lee una página. Una página, una oración, algo. Tres palabras, no importa. Bueno, tres palabras no, pero por lo menos una oración <ríe> o un párrafo. Y con eso alcanza para por lo menos enviar la data a tu cerebro de que no cortaste ningún día con eso. Y que eventualmente... Cuando uno se mantiene activo y se mantiene todos los días haciendo un poquito, aunque sea un poquitito, por eso que uno quiere, eh, te estás acercando todos los días un poquito a eso. Él tiene mucho esta regla de mejorar un 1%, lo que sea que vos quieras mejorar, ¿no? Eh, entonces te habla de esto, de que, bueno, sí, eh, quizás ese avance es súper lento y decir mejorar un 1% es como, wow, re poco. Porque uno a veces encima de eso, cuando se propone mejorar quiere ir de cero a nada Que ya lo he hablado también En otros episodios, ¿no? Pero es más fácil eh, O más eh, Posible de sostener El hecho de simplemente plantearte Mejorar un 1% todos los días ¿Y qué es mejorar un 1% todos los días? Bueno, si sí. eh, El 1% hoy es leer un párrafo Mañana es leer Una oración más Y pasado es leer dos oraciones más aparte del párrafo, y de a poco eso, si todos los días lo vas mejorando un 1%, te da, por ejemplo no sé, que en 30 días mejoraste un 30% y después cada vez va a ser más proporcional en base a, al rendimiento que vos ya tengas, ¿no? O sea, como que no es lo mismo si vos arrancás durante un mes, no sé yendo dos veces por semana al gimnasio, de repente mejorar un 1% en un mes entero es ir tres veces, y en un siguiente mes es ir cuatro veces, y bueno, va a llegar un momento en donde vas a llegar a siete días a la semana y cómo seguís mejorando bueno, si quisieras seguir mejorando más porcentaje y tendría que ser más horas al día, no lo sé eh, uno tiene que ir regulando sus, sus porcentajes, hasta dónde quiere llegar eh, o bueno, nada, como les decía en realidad es ir de a poquito tipo, si de repente ese, ese ejercicio en realidad es, no sé 60 minutos eh, Bueno, quizás Es ir sumando un minuto por día ¿Entendés? Eh, y, en, y, y bueno, uno va sumando De a poco Así que eh, Quiero quiero cerrar el episodio acá Me gustó porque es concreto Es cortito En comparación a todos los episodios que tengo Y siento que está buenísima Que, que me encanta hablar de esto Me encanta que Que nada, que me escuches que me sigas, que me digas que tenés ganas de escuchar, que cada vez haya más gente escuchando estos podcasts, y siento que también, de alguna manera, eh, haciéndolos un poco más cortos, quizás se vuelven un poco más amenos. La realidad es que no siempre va a ser así, yo hablo mucho, y cuando me entusiasmo o tengo mucho para decir sobre un tema, bueno, simplemente lo dejo fluir, no me, no me voy a restringir jamás. Pero hoy en día siento que había data concreta, había data muy, muy, muy al fin... Y acá estamos. Cerrando el podcast del día de hoy. Eh, espero que te haya servido, que te, que te motive, pero que después no solamente te motive, sino que te ayude a encontrar ese propósito y te des cuenta de que en realidad puedas hacer eh, como la paz con que esa motivación no, no va a durar. No va a durar esa motivación. Lo que va a durar es el propósito. Y si vos tenés ese propósito claro, vas a superar la motivación. Vas a hacer las cosas sin motivación porque sabes que hay un propósito más grande que alcanzar y que eso vale más que la motivación que a veces tengas o que a veces no tengas eh, obviamente es un aprendizaje obviamente lleva tiempo, como les digo planteense mejorar un 1% todos los días y realmente ese 1% es diminuto por eso creo yo que es fácil llevarlo a cabo o sea, si yo durante mucho tiempo a partir de ahora voy a estar editando y subiendo contenido que hago para las redes y demás eh, para mostrar lo que hago bueno, sí, todos los días no me voy a sentar a, a editar un TikTok, pero si todos los días me dedico 10 minutos, aunque sea pensar ideas, anotarme recursos o, o esto, a grabar un videíto que me sirva después de backup para hacer o editar o construir algo para compartir o sea, un minuto un minuto que le dedique al día y que eso progresivamente vaya aumentando, me va a ir llevando a esos hábitos, me va a ir llevando a ese éxito, y obviamente mejorar, por ejemplo, un por ciento por mes, significaría que en un año yo me giro, yo mejoro un 12% en total, que si yo arranco en un 50% y de repente en un año estoy 12% mejor en esa área, significa que ahora estoy 64% mejor, y es bastante es un montón, y ni hablar de que si eso se sostiene, cada vez va a ser mejor, entonces visualícenlo así, visualícenlo así, eh, nada, eso, espero que les haya gustado un montón el podcast, quiero que este podcast le llegue a más personas, así que por favor me sirve un montón si puntúas bien en Spotify o en Apple Podcast, o en donde sea que estés escuchando este episodio, que, pu que puntese el, el podcast, o sea, ni siquiera te estoy pidiendo que lo compartas, que obviamente si lo compartiste voy a amar mucho más. Pero bueno, yo sé que todo este momento es como que uno lo ignora y por ahí van a hacer lo que quieran, básicamente. O sea, si no tienen ganas de compartirlo, no lo van a compartir. Pero creo yo que es bastante pasivo el hecho de simplemente puntuar las cosas, así que me servía un montón. Y realmente obvio que si siempre quieren escuchar algo en particular, yo voy a estar ahí para escuchar escucharlos para que me digan que tienen ganas de que charlemos y lo traeré al podcast eventualmente. Así que nada, eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima. Bye.